0: Podcast.
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
2: Chéri. Non, non, mais là, en fait, non. Non, non, mais demain, on pas parce que ça fait en train Donc, je suis en mon impose pour. Non, je vais pas. Non, ils vont payer en plus pour le faire. J'ai pas envie, je te réfère, je en dis, pas envie. En 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 Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des facs. Les anciens me reconnaîtront sûrement. Et eh oui, Samora Flash-T. C'est toi, Cosmo Flash. Ah, moi. Cosmo Flash Cosmo Flash
3: Cosmo Flash Cosmo Flash,
2: bien évidemment. <rire> Et euh, j'ai répondu euh, euh, au podcastéo Signal pour venir euh, bien sûr dans euh, le, la maison la maison de l'école des facs qui m'a payé grâce qui m'a invité <rire> cordialement pour que je vienne faire cette petite intro magnifique. Euh, je suis content d'être là et de voir que l'équipe a bien évolué et que vous êtes là encore après tout ce temps. Bravo les gars. Eh oui, 50e aujourd'hui des Pokémon quoi. Euh, attends, t'as dit quoi, euh, Julien J'ai dit
4: tu parles comme si on était des Pokémon. Oui, vrai. Vous êtes passé à l'évolution supérieure.
2: <rire> oui, vous êtes des Pokémon rares, pour moi, hein. franchement. Euh, chaque Pokémon. D'ailleurs, on va commencer par euh, <rire> Emric. Euh, Emricmon. Salut, Emric. Emricmon, Emricmon, Emricmon. Emric. tu as prévu une chronique aujourd'hui Non, pas du tout. Pas de chronique pour mains Dans les
3: poches comme d'habitude.
2: Et c'est ça qu'on aime chez toi ta poche de devant, bien évidemment. Nous avons bien sûr Audreymon. Comment vas-tu, Audreymon
1: Ça va très bien, merci.
2: C'est ce nouveau Pokémon qui est arrivé dans, les, dans les hautes, des hautes herbes, comme ça, pour nous apporter sa, sa culture tech. Tu nous parles de quelque chose aujourd'hui
1: Oui, je vais parler des tubes de, comme dans YouTube.
2: Waouh wow.
1: Meilleur hit de l'été
2: vous plaît. Ok. Ok. Je pense que c'est le bon moment de parler des hits de l'été. <rire> Loismone. Comment vas-tu Loismone Ça va bien et toi Flash Eh bien écoute, on ne peut mieux. Hein, J'ai envie de te dire. Euh, et tu vas nous parler de quoi toi Moi,
4: je vais vous parler d'un de Watopia. Qu'est-ce que c'est Un monde imaginaire.
2: Watopia, c'est comme WatTV TV Non. <rire> ok. Bon, écoute, on, on verra, on verra par la suite. Il faudra que tu restes. Pour savoir ok. Ce ok. Quoi. Alors, euh, bah, je ne saurais pas du coup. Alors, Kepramon. Oui, Kepra... bonsoir. À part
5: venue... cette phrase, je sais pas si je vais parler de quoi que ce soit, si je vais dire quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être seule... le seul moment où vous m'entendez. Je ne sais pas.
2: Es-tu <rire> venu les mains dans les poches, comme Emric euh, Je n'ai pas de poche aujourd'hui. La main oui, il dans ne le... peut pas mettre les mains dans les poches <rire> parce qu'il <rire> a <dans rire> trop de... <rire> <rire> Alors, un, un nouveau Pokémon que moi je ne connaissais pas dans l'équipe. En tout cas, Simon Mann, Van Den mmh, bah, Simon.
0: <rire> Simone, Simone. Simone. Ouais. Oui, Simone. d'où vient mon surnom principal d'ailleurs
2: Et du coup je vais nous parler de, de, de quoi Moi
0: je parle de rien du tout, c'est un Sion sauvage est apparu euh... je Rien <rire> du tout Rien n'était prêt,
2: c'est marrant, c'est comme si moi on m'avait dit de venir J'avais oublié qu'il y avait un enregistrement Exactement
4: <rire> on
2: jamais. Et, et bien sûr, le, le Pokémon rare, le Pokémon légendaire trop le Patreon, euh, non le patron, pardon. Qu'est-ce que je raconte? <rire> sous X. Ouais, sous C'est ouais. Tu les à... enfants? Sous tu vois des enfants? Salut à tous. Salut à tous.
6: <rire> bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci Flashy de, de de pouvoir nous faire cette petite intro d'être là pour pour la cinquantième. Et
2: ouais. Mon gars. Et ouais. Déjà, je me 50, souviens quand je suis arrivé 3, 4 la 4 première ans. fois dans cette équipe, c'était vraiment une autre histoire. On n'avait pas vos, vos technologies là, vos micro... Euh, non, vos avez tous f... euh, ah Ouais, c'est vrai, Negmaron, hein. mais oui, merde. On fait le bilan. En 2016, ils... Oh. ils étaient au top. Euh, là, je vais pas vous mentir, je ne sais plus quoi faire. j'ai fait... fait une introduction <rire> un peu n'importe comment. J'ai détruit l'émission
6: je, je te propose de lancer la, la première chronique tu, tu as le choix entre Audrey ou Loise
2: Alors je vais euh, Moi si j'adore Loise en plus Là je, je suis toujours satisfait de ce qu'il raconte J'adore j'adore ses chroniques <rire> Mais euh, Audrey du coup pour la qualité
1: <rire>
2: je me savais. Je me savais. Allez Audrey man, Balance la sauce
1: D'accord
6: ça
4: faisait
1: longtemps que nous n'avions pas abordé YouTube dans nos chroniques de l'école des facs. Pourtant, ce nid à créateur et créatrice est toujours plein de surprises et d'innovations. Dans cette chronique aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des communautés de youtubeurs et youtubeuses, ainsi que des spécificités de ces dernières. En fin de chronique, je vais aussi aborder deux moyens de trouver de nouvelles chaînes à suivre au gré de vos envies. Alors, c'est parti Comme dans les podcasts, il existe une multitude de catégories dans lesquelles des créateurs et créatrices de contenu excellent. Souvent, ils se permettent même de naviguer entre différentes communautés. Je vais vous en, prie je vais vous en présenter brièvement quelques-unes avec leurs spécificités. Je me suis principalement intéressée au YouTube français, car c'est celui avec lequel j'évolue, et donc celui que je connais le mieux, bien que loin de maîtriser la totalité, évidemment. Go En premier lieu, on va parler de quelque chose que j'apprécie énormément, c'est euh, du YouTube cuisine. Notre ami. Ici présent, et qui est le roi des petits pains, saura nous en parler, je pense, plus tard. Mais le YouTube et sa communauté bouffe et préparation culinaire est très bien fournie. Entre les mamies italiennes qui nous donnent leurs tips pour faire les meilleures pâtes, les Français expatriés qui nous offrent leurs expériences, ou les grands chefs qui se sont aussi renouvelés en proposant de les suivre tout le long d'une recette, vous trouverez votre bonheur dans ce monde. Challenge de Cupcake, partage de petits conseils, les commentaires et la communauté culinaire de YouTube sont un bon moyen pour s'y retrouver. On a la chance d'avoir de nombreuses vidéos pour tous les régimes alimentaires. En second temps, je vais vous parler du YouTube beauté. Je pense que vous, mes chers auditeurs, et peut-être vous aussi autour de la table, avez déjà entendu parler d'Enjoy Phoenix, la jeune femme qui a percé le YouTube français et qui a fait de ses vidéos de lycéenne, qui se maquillait avec des produits de grande surface, son fond de commerce, et qui travaille aujourd'hui avec de grandes marques, qui a même lancé son magasin en ligne il y a quelques années maintenant. Nombreux sont ces youtubeuses et même youtubeurs, bien que la jante féminine soit surreprésentée dans cette communauté, à avoir donné de nombreux conseils beauté au fil des nouvelles collections et des années. Dans le même style, on retrouvera des créateurs de contenu vidéo orientés mode, un petit peu dans le, les mêmes catégories. Euh, il y a maintenant beaucoup de ces youtubeurs qui sont passés à la catégorie dont je vais vous parler ensuite, le youtube lifestyle. Bien grosse communauté, ce youtube lifestyle, je savais que j'allais buguer sur le YouTube Lifestyle. <rire> Bien grosse communauté, le YouTube Lifestyle est si dense et si complet qu'il est compliqué d'en faire une définition. On y voit des vlogs, des gens qui papotent devant la caméra de sujets divers et variés. On peut dire que si on devait mettre une, une princesse sur le trône de, de ce, cette catégorie, ce serait aujourd'hui, dans le YouTube français, l'ENA Situation, qui vient de sortir un livre très très récemment. Elle prend un peu la relève des jeunes femmes fortes et indépendantes que l'on aime bien imaginer et voir sur Internet. Ensuite, je peux vous parler du euh, booktube, parce que ça suit la continuité du lifestyle si on aime bien lire. Challenge de lecture et sorties littéraires sont de mise dans ce booktube français. On y retrouve une communauté très active qui propose beaucoup d'échanges avec les abonnés. La plupart des maisons d'édition l'ont bien compris et proposent souvent des concours en partenariat avec ces chaînes, mais aussi des sorties en avant-première de leurs livres. On retrouve un peu en arrière-plan de ce booktube un petit peu de lifestyle, une pincée de bullet journal alors évidemment c'est le genre de chaîne que j'adore suivre ah, Une grande catégorie en... pardon <rire> Une grande catégorie encore, le YouTube des vulgarisateurs. Si je vous parle de Nota Bene, de Dirty Biology ou de Manon Brill, peut-être que ces noms vous feront tilt. Il rentre avec beaucoup d'autres historiens, scientifiques et passionnés dans la partie vulgarisation de YouTube. Pour apprendre des choses avec le format ludique de la vidéo avec YouTube, c'est là qu'il faut aller. Beaucoup de ces chaînes sont d'ailleurs soutenues par le ministère de la Culture et vous pourrez retrouver leur annuaire en description du podcast dans nos sources. Je vais faire un petit aparté aussi sur le YouTube Gaming, qui est le petit cousin du maintenant célèbre Twitch. Et évidemment, beaucoup de, des streamers qu'on connaît aujourd'hui ont un petit peu commencé euh, par euh, proposer des vidéos sur YouTube avant que ça ne, se, ça ne soit plus populaire au, comme aujourd'hui. On y retrouve parfois dans ces sous-catégories des youtubeurs plus orientés hardware et tech. Euh, on ne les nomme plus, mais on peut savoir que Squeezie, par exemple, a commencé là-dedans. Donc, euh, est-ce que, est que j'ai besoin de vous faire une définition du YouTube gaming Je ne pense pas. De toute façon, on en parlera après.
6: Non, mais tu pourrais imiter Squeezie.
1: Non. <rire> je, ne me, je ne me prétends pas euh, d'une bonne, euh, bonne facture d'imitation. Enfin, je vais aussi vous parler du YouTube fiction. Comme dans les podcasts, on retrouve tout un tas de créateurs de contenu se lancés dans l'aventure de la fiction. Court métrage, euh, parfois de qualité cinéma, comme on a pu le voir, euh, cette communauté est toujours très populaire avec aussi des YouTubeurs euh, humour ou ce genre de choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Évidemment, cette petite présentation de diverses communautés n'est euh, pas tout à fait euh, remplie de tout ce qu'il peut y avoir sur le YouTube français. Et je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous citer tout ce qu'il y a. Et puis, est-ce qu'on a envie d'avoir un petit annuaire de toutes les catégories YouTube Je ne pense pas. Comme je suis la seule personne à signer femme ici, je me permettrai d'ajouter un petit point important qui me tient à cœur. C drink, drink, c'est euh, le côté féministe casse-pieds. Vous pouvez aussi brim, soutenir brim. des créatrices de contenu <rire> Bien moins présentes dans certaines catégories On sait que dans le lifestyle, dans la beauté, dans la mode Beaucoup de femmes sont représentées Mais vous pouvez aussi <rire> aller chercher sur l'Internet Explorer De l'association des internets De nouvelles chaînes Trouver des petites chaînes euh, montées par des femmes Dans des catégories plus représentées chez les mecs Comme du gaming, euh, la tech, etc, etc.
5: Je précise qu'on parle des interneteux oui. Pour, euh, de, de, le fait que ce soit féminin. Oui,
1: ce n'est pas Internet Explorer. Ça ne vous apportera rien d'aller sur Internet Explorer. <rire> ne faites pas cette erreur. <rire> non, c'est Edge maintenant. Mais je pense que ça existe, ça existe toujours, toujours quand même.
4: Toujours, mais c'est plus maintenu.
1: Sinon, trouver de plus petites chaînes qui pourraient vous plaire est parfois difficile. Alors, peut-être que mes amis ici présents de l'école des facs auront des idées ou des recommandations pour vous aider à trouver des pépites. Chez l'école des facs justement nous sommes friands de vos recommandations Alors n'hésitez pas à, vous, à nous les envoyer sur les réseaux sociaux euh, Et vous alors mes chers petits camarades de classe Qu'avez-vous à me recommander Que souhaitez-vous partager sur ces différentes catégories de Youtube Et est-ce que vous connaissiez un petit peu tout ça Est-ce que vous avez d'autres choses dont vous aimeriez parler hum.
4: C'est une vaste question
2: Ah ouais, ouais question très large mais intéressante oui. Parce que Youtube ça a bien évolué
4: c'est intéressant parce que dans
0: toutes les catégories que tu cites, euh, à part les vulgarisateurs, il n'y en a pas vraiment euh, qui me touchent. Donc c'est assez chouette aussi d'avoir. Euh, oui, bah, comme idées, je disais, je pas eu le
1: temps de ouais. parler de tout, mais j'imagine que toi, tu suis plus des musiciens, par exemple, vis-à-vis de tes centres d'intérêt. Beaucoup de réactions euh...
0: en musique, beaucoup de photos aussi ces derniers temps, par exemple. Donc euh, c'est. Mais c'est intéressant d'avoir aussi des autres. Euh... Les fameux tutos Les fameux tutos oui mais ça fonctionne vraiment bien C'est quand même une grosse catégorie aussi tout ce qui est tutoriel Et euh, oui. formation euh, etc C'est une grosse grosse catégorie aussi Sur, euh, sur Youtube et c'est probablement celle qui m'occupe Le plus pour le moment d'ailleurs
2: si, si je peux si je peux me permettre moi, la, ta, ta chronique elle me fait euh, réagir Sur trois points j'ai pris des petites notes Elle
4: euh, sa réponse
2: Ouais mais tu vas voir c'est structuré Dans le la déstructuration <rire> Euh, C'est que déjà moi je suis super content Parce qu'on se plaignait pendant longtemps De l'algorithme Youtube et euh, je trouve que c'est un algo qui s'est beaucoup amélioré dans la recommandation de nouvelles choses Et euh, je vois de plus en plus popper euh, dans, dans mes recommandations Des choses un peu assez éloignées de ce que je regarderais, que j'aurais cherché tout seul Et je découvre de plus en plus, soit des créateurs, soit des trucs un peu marrants euh, Là je suis tombé pareil sur des vidéos react d'albums de, de, de musique, j'en regardais jamais Et en fait par une proposition d'une vidéo d'il y a 6 ans je suis tombé sur un mec que je trouve super et du coup, bah là maintenant, ça m'intéresse. Et euh, je trouve que YouTube fait de plus en plus ce genre de, de one-shot, des vidéos qui n'avaient pas beaucoup de vues, qui remontent d'un coup, on ne sait pas pourquoi, et qui peut-être le million. Donc ça, c'est cool. Euh, donc euh, GG euh, Ligafa. <rire> et puis, euh, un truc que, que tu disais aussi, c'était sur les fameuses... Tu parles un peu des tribus qu'il y a sur YouTube. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait beaucoup de tribus, dedans, genre Nesblog euh, à l'époque, après la, la tribu c'est un peu pété la figure avec euh, Squeezie qui est parti, et la team Crouton, la team de Lina Situation, que je regarde, j'aime bien Lina Situation. Et euh, mais je trouve qu'en fait, il y a un truc en creux qui s'est créé dans toutes ces tribus, c'est qu'il y a un retour en fait du parisianisme sur YouTube, sur YouTube français, que finalement, euh, ça reste un, ça devient, devenu un petit monde de gens qui se connaissent de famille, finalement qui se coupent des parts de, de marché et, euh, et en fait il y a maintenant peu de place pour l'amateurisme et pour les nouveaux je trouve et euh, et, et autre... les podcasts podcast ouais mais podcast c'est pareil que...
1: c'est vrai que quand on regarde sur les teams des jeunes youtubeurs enfin euh, dans la vingtaine ouais. euh, la seule que je connais qui n'est pas de région parisienne c'est euh, celle avec Amixem etc qui est euh, ouais, sur tour Angers, Buc ouais. Angers.
4: Parce La que Red vous Box. regardez pas des chaînes de gens qui en veulent Qui vivent dans des vannes Qui font le tour du monde
2: Non mais on parle des gens successful, Pas des gens qui ont ah, devenu. pardon. <rire> <rire> Ici non, Japon Je sais pas oui. de quoi on parle en fait pas de quoi on parle.
1: Oui il y a tout le Youtube Voyage Et tout aussi
2: Et dernier truc voilà, Le dernier point que je voulais et après je vous laisse tranquille C'est le Youtube Fiction Dont tu as parlé Qui était hyper euh, foisonnant Entre on va dire 2010 et 2015 et depuis quelques années, là, euh, bah, Golden Moustache s'est arrêté, Bagel s'est arrêté. Il euh, y a encore Yes Vous Aime qui fait des trucs, mais qui est beaucoup à la télévision, enfin sur Arte et compagnie maintenant. Donc euh, en fait, la, la fiction sur YouTube, euh, j'ai l'impression que ça. C'est un peu fini et je suis pas sûr que ça oui. va revenir. Ils sont Sachant sur que c'est.
1: Je pense que c'est des soucis de financement aussi parce que style Golden Moustache, c'était financé par euh, M6. Ouais si je dis pas de bêtises donc je, pense que, ouais. donc je pense que ça vient aussi ça s'est arrêté aussi par question budgétaire et, et personne n'a pu reprendre le relais parce que ça coûte cher à produire de la, de la fiction même ouais. euh, pour, pour pas forcément beaucoup de, de euh, récupération d'argent et tout ça derrière donc euh.
0: je, je pense parle justement ouais. de coûts de production est-ce que vous avez aussi ressenti qu'il n'y a pas d'entre-deux il y a vraiment des... Je trouve que sur YouTube maintenant, ça devient beaucoup plus rare d'avoir un... des chaînes qui ont un entre-deux qualitatif niveau production. Tu as vraiment des choses qui sont très très amateurs. Et tu te retrouves même avec des chaînes qui pourraient être considérées comme amateurs, qui ont une qualité de production complètement folle aujourd'hui. Ouais. Je trouve qu'il Qu y a vraiment plus ce... ce terrain un peu médian entre les deux. On a vraiment Grasse, une grosse polarité entre les deux. En fait, c'est surtout que. Ceux qui étaient sur le terrain médian,
3: ils ont gagné en avec euh, le succès, leur succès grandissant. Ils ont gagné mm -hmm. en budget et donc ils ont amélioré leur euh, leur, leur 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 game, on va dire. Euh, mm -hmm. Et surtout, ils ont suivi les tutos de je sais plus quel truc là dont ils font la pub euh, pour euh, Skillshare. De Skillshare, voilà, ils ont voilà, ils ont provi, ils ont bien profité ah, de so leur crédit, de leur crédit non de non, leur crédit BPM. Skillshare pour pour apprendre à monter, apprendre à tourner, apprendre à faire du storytelling. Maintenant, ben tu regardes les, les vidéos, euh, par exemple, d'un YouTuber qui fait de la, de la métallurgie, Alex Steele. Euh, au début, euh, ouais, il se filmait, euh, il, quasiment, il filmait lui-même à la main, c'est en en, train de, de en selfie, dans, en train de taper sur sa sur sa forge, enfin sa forge, sa, son enclume. Et maintenant, il a un caméraman, ses euh, enfin ses vidéos sont en 10 étapes, enfin euh, en 10 vidéos, ses projets sont en 10 vidéos avec un storytelling. Euh, ça, en fait, l'entre-deux, on ne le, on, on s'en rend pas compte, en fait, il, il disparaît assez rapidement. Mais euh, je, je pense qu'il y a encore. Il suffit juste de. C'est parce qu'en fait, les choses auxquelles on est abonné, euh, on, finit, on finit par atteindre, on va dire, pas, leur, pas forcément leur top qualité, mais atteindre une qualité euh, euh, semi-pro, on va dire, en termes de.
2: Bah, je, je, à, à mon avis, à partir du moment où tu as atteint un certain nombre d'abonnés, de, de, euh, tu finis par avoir. Euh, ça devient une petite entreprise, en fait. Euh, et du coup, par exemple, quand tu vois un Gotaga, etc., ou les mecs comme ça. Euh, ils ont l'air d'être amateurs et tout mais ça devient des, des grosses boîtes avec des monteurs, des preneurs de son euh, et tout ça devient très 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 lourd comme euh, comme logistique. Si, en,
3: en entre deux, on a euh, Barnabé Chaillot euh, youtubeur euh, DIY euh, français euh, qui prône un peu la, la décroissance et l'autosuffisance. Il continue et pas, à faire euh, des vidéos
4: haut en, niveau entre deux. Et pas j'aime j'aime. Sam sam non Sam sam pardon ouais. Sam ouais. C'est lui c'est c'est particulier donc il dit j'aime j'aime. <rire> si vous le connaissez pas,
2: c'est un youtubeur je... qui fait ah, des trucs pendant 10 heures
4: et qui se filme. Genre regarder un tacos, voilà.
2: Ou bien, t es, t es regarder,
5: euh, ou bien regarder, Juju bien regarder Fit Cats avec Bim Bam Boom pendant 10 heures
2: aussi. Vous l'avez déjà vous fait en temps réel ou pas
1: T'as dit Bim Bam Boom et je l'ai oui. déjà dans la tête.
2: Et ça fait Bim Bam Boom, ça fait, et ça fait. j'aime bien. Oui oh, et puis on
5: a, on a, n'a pas parlé de sa chanson euh, Rie. Euh, c'était quoi de, euh, je sais pas quoi. Le clash avec euh, Surtis Tout à fait. Euh, moi, moi c'était intéressant, je rebondis, parce que, en effet, je, je suis totalement hors de la boucle de, du YouTube francophone, j'ai l'impression. Ah, merci, euh, euh,
4: Kepra, je me sens moins seul. Et,
5: et, et du coup, en fait, moi, j'ai préparé ah, quelques petites recos euh, de mon côté, de, de choses qui ne sont pas forcément dans les, les mêmes. Euh, tube, euh, comme le disait Simon aussi, moi j'en avais un sur les, les créateurs vidéo, euh, j'aime beaucoup Dan Mace, un sud-africain euh, qui a été surtout connu euh, parce qu'il avait travaillé un peu avec euh, Casey Neistat que vous connaissez peut-être plus euh, pour ses, ses vidéos qu'il faisait quand il était basé à New York qui euh, est et un des euh, youtubeurs et... qui a le plus d'abonnés non peut-être pas le plus d'abonnés mais en tout cas il, ouais, il doit être à, il il à 9-10 millions ce qui est déjà ah pas ouais, mal sur je Youtube pensais je crois. Était plus mais... influent euh, Dan Mace en productivité euh, quelqu'un qui n'est suivi que par euh, 3000 personnes et c'est très nerd de, autour de de, de Notion euh, par exemple 3000 ouais 3000 abonnés donc Red Gregory euh, qui, qui fait des trucs euh, comment utiliser donc elle te fait des fonctions elle te, elle, elle te fait plein de trucs sur comment optimiser son utilisation de Notion donc très très niche euh, elle, oh. elle, elle, elle parle de quelques autres outils mais donc euh, globalement c'est de la productivité en sport euh, où je me suis rendu compte que la chaîne que j'avais qui était la la plus suivie euh, parmi tous les comptes euh, que, dont je voulais parler là euh, c'était une chaîne de tennis de table euh, qui s'appelle Pongfinity qui est quand même suivi par 2 millions de personnes où ils font des défis débiles euh, autour du, du ping-pong, donc parfois ils vont dans la rue et puis ils défient des gens qui eux sont avec une, une raquette normale et eux ils sont avec un fer à ou des, 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 des trucs totalement débiles euh, et c'est assez marrant, une chaîne que je ne pouvais pas euh, éviter de citer qui est sur euh, tout l'univers de Xiaomi, euh, qui s'appelle Xiaomi Fi, évidemment, avec plein non. de tests des produits Xiaomi qui <rire> <Kétra. rire> Euh, sur la politique et qui était initialement beaucoup basé sur le Brexit qui s'appelle TLDR News euh, donc très bon euh, sur le traitement de la politique initialement donc très Brexit, britannique mais qui, qui, qui en est sorti un petit peu euh, sur le côté, ça il y en a pas mal aussi sur des expérimentations de on a fait ci, ça, ça, pendant tant de jours, pendant un mois pendant je sais pas combien de temps euh, Wheezy Waiter euh, donc ils font beaucoup de choses avec sa femme on, pendant 30 jours on a arrêté de, euh, de, de boire, de manger, pendant 30 jours on a lu des trucs tous les jours boire de manger pendant 30 jours, jours. Ouais, de de, de 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 boire de l'alcool, de de oh. faire euh, ci ou ça, en finance un un, un enfin en bourse plus euh, un un magicien euh, qui s'est euh, reconverti dans le la, la bourse qui s'appelle André Gic euh, qui est qui est américain d'origine André Gic, je reste. connais,
3: c'est un auteur. <rire> oui, c'est ça. <rire>
5: Euh, en, en véganisme, une personne qui s'appelle Unnatural Vegan, ouais. qui, est, qui, est, qui est assez intéressante assez parce qu'elle ouais, est relativement connue, puis elle a des points de vue qui sont... Euh, elle aime bien euh, aller à contre-courant un petit peu de, 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 de certaines autres personnalités donc elle fait des, des commentaires c'est plutôt intéressant même si euh, bah c'est aussi sur d'autres je suis pas forcément en accord à 100% mais, euh, mais c'est intéressant là, le point de vue qu'elle a euh, sur des choses qui sont un peu plus sur la curiosité euh, qui pourrait paraître un peu malsaine mais qui, qui donne un petit peu le côté euh, good mood euh, une, une personne quadruple amputée euh, qui s'appelle Isabelle Will qui est basée en, en Angleterre et qui te fait plein de trucs sur comment, euh, euh, comment je conduis une voiture alors que j'ai pas, pas de bras, pas de jambes, comment je fais ci, ça, ça. Donc elle, elle répond un peu aux questions de ses, euh, ses followers sur comment tu fais pour mener une vie plus ou moins normale alors que euh, t'as pas de bras et pas de jambes. Euh, je, je m'étais mis en what the fuck, le, le shem shem, sem shem, jem je sais pas quoi. Euh, donc ça, c'était un peu ma contribution francophone, finalement. Et, euh, et, un dernier sur de la neuroscience psychologie, euh, utilisée, en fait, pour, pour des, 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 des optimisations de son quotidien, l'utilisation de ci ou ça, qui s'appelle Braincraft, une chaîne australienne, euh, qui, est, qui est plutôt bien faite. Donc j'ai essayé de, de, placer ceux qui sont les, les moins connus, puisqu'il a d'autres, y en a d'autres qui sont plus connus, mais voilà. C'était ma mes
6: mais, mais, mais petites recotes YouTube C'était ton tweet post-like <rire> interminable C'est
4: ça <rire> Moi bon, je vais faire plus court euh, À l'écoute de ta chronique Audrey Je me suis rendu compte que Comme depuis 10 épisodes je suis un boomer Car j'utilise très peu YouTube Je me suis rendu compte que j'avais moins d'abonnements YouTube Que d'abonnements de podcast quand même euh, je, je, je ne suis qu'une dizaine de chaînes YouTube. J'ai pas du tout cette même logique de euh, d'attendre un épisode sur YouTube, là où je peux mmh. attendre un épisode sur euh, sur des podcasts. Et j'ai l'impression que de ce que me propose l'algorithme, comme tu dis euh, Flash, ça propose des choses que j'aurais jamais trouvé moi-même. Mais, mais je trouve en francophone que le contenu il est beaucoup moins diversifié et beaucoup moins intéressant qu'en audio en fait. Je, je tombe rarement sur une chaîne où je me dis ah putain ouais c'est euh, euh, intéressant je vais m'abonner et, euh, et je vais suivre ça quoi. je suis pas, pas
0: d'accord les... avec toi elle l'a pas dit mais j'ai entendu Audrey penser ok boomer
2: <rire> mec euh, le Youtube français <rire> il est hyper diversifié hein, c'est juste qu'il est pas il euh, y, a, y a beaucoup de grosses chaînes qui cachent un peu de ce qui se passe derrière mais il y a, y a des chaînes vraiment intéressantes hein.
4: je, je dis pas qu'il y en a pas de ce que je vois parce que je fais pas l'effort de chercher j'en vois peu et, euh, et, et la, la seule catégorie que je trouve qui tue tout le game sur, euh, sur Youtube c'est les vulgarisateurs euh, aussi bien en cinéma en technique de cinéma ou euh, en science il y, y a des gens euh, qui ont 20 ans ouais. ou euh, enfin, des moins de 30 ans qui sont mais, ultra intéressants dans plein de domaines différents, des domaines de niche ils sont ultra pédagogues et c'est vra vraiment euh, le truc que tu trouves pour moi, nulle part ailleurs, ni en podcast, ni à la télé, ni à la radio, sur la, la vulgarisation, YouTube, ça, ça casse tout, quoi.
1: Et pour Et... le coup, c'est le groupe YouTube qui est beaucoup financé par le CNC. Ouais. En France.
2: Hmm. Ouais, ouais c'est vrai. C'est un, un peu shady, cette histoire de CNC, aussi. Shady que, non, ah, je, 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 viens je viens de vérifier... De... Ouais, je viens de
5: vérifier Julien je suis abonné à 153 euh, chaînes Youtube
4: j'en je, 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 ai j'en ai j'en ai j'en j'en ai 63 mais il y a des trucs c'est des trucs de télé <rire> c'est pour du replay par exemple ah oui, Radio Mais met tous ces docs sur euh, Youtube et du coup euh, c'est ultra intéressant parce que t'as pas besoin de passer pour, euh, par je ne sais quelle plateforme pour, euh, pour aller voir euh, aller voir des docs euh, et du coup en reco euh, les des deux seules chaînes qui ont pas trop d'abonnés que je vous conseille euh, la première c'est une femme, c'est une québécoise j'ai noté c'est Skilabus qui fait de la vulgarisation euh, scientifique et c'est vachement bien, euh, je l'ai découvert parce qu'elle a fait une vidéo où elle a testé euh, euh, une quinzaine de montres pour voir si l'électrocardiogramme des montres était précis ou pas et euh, la neuvième réponse va vous étonner
0: Elle est très intéressante ouais,
4: ouais non, elle est, elle est très intéressante comme, euh, comme scientifique et l'autre... Euh, L'autre chaîne, c'est un mec qui, qui fait une chaîne qui s'appelle The Overlife, euh, qui essaye de promouvoir les micro-aventures. Donc c'est des, des petits euh, séjours dans la nature qu'on se fait de 1, 2, 3 jours, et il fait ça qu'en France parce que euh, lui, son créneau, c'est de, de montrer qu'on n'a pas besoin, euh, si on veut se taper euh, genre trois jours à, ch à d'autres chevals euh, dans des plaines euh, vertes, il n'y a pas besoin d'aller en Mongolie, quoi. Tu peux aller dans les Pyrénées. Et lui, il essaie toujours de trouver des choses à faire en, en France pour montrer qu'on n'a pas besoin de partir ultra loin mm -hmm. pour euh, vivre de belles aventures.
2: C'est quand même bien la Mongolie.
4: Mmh. Je suis jamais allé. Oh, moi, je peux faire une aussi.
0: D'abord, je voudrais dire, rien qu'en... YouTube français pour te contredire Julien, même si je n'en regarde pas beaucoup. T'as quand même des chaînes comme le fossoyeur de films, c'est quand même monstrueux. Oui, Game Spectrum qui fait des documentaires complètement fous. ou un truc comme euh, la chaîne et tout le monde s'en fout. Qui aussi produisent du contenu euh, en francophone qui est hyper qualitatif. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus pour le moment, comme je disais tantôt, c'est plutôt de la photo. Et il y a trois vraiment... Euh, trois photographes qui me, me passionnent vraiment en ce moment. Tu as Peter McKinnon, un Canadien qui traîne quand même mmh. plus 5, un peu plus de 5 millions d'abonnés, ce qui est quand même déjà déjà assez intéressant.
4: On dirait qu'il a un nom du, du gars de la Tour Parnasse Montparnasse Infernale. Ouais, c'est ça. Quoi. que Ramsey essaye de... Mais le mec est Dessus passionnant.
0: Sont, Et ses vidéos de ont un style incroyable. Tu as Sean Tucker, qui est aussi très très bon. Et une youtubeuse qui s'appelle Lizzie Pierce. Qui aussi euh,
2: super ah ouais j'adore et tu regardes Becky and Chris aussi non c'est c'est des, de des potes de Lizy qui sont non c'est des potes de Lizzy qui sont très très forts aussi et avec ma femme on est on est trop fan d'eux on regarde trop leurs trucs sont...
0: ah Becky and Chris je la vois justement dans ses abonnements ouais, ouais. donc voilà ouais, ouais. <rire> je suis en train de le ouais, ouais,
2: Becky and Chris je suis fan
6: et toi sous X oui donc euh, je vous ferai pas de recours je vais essayer de, de parler un petit peu de, de la chronique euh, donc pour en revenir au, au booktube parce que c'est ce qui m'avait marqué le, le plus je suis tombé par hasard sur un sur un clash un clash drama entre, entre, deux, communautés, entre deux communautés de, de booktubeuses et euh, c'est pour ça que j'ai creusé un peu le sujet et j'ai découvert cet univers de, de booktubeuses alors, c'est marrant parce que quand tu regardes les, les toutes premières vidéos de, de, ces, de ces chaînes, euh, donc c'est de, de la critique littéraire, euh, je suis assis sur mon lit, voilà, c'est très simple. Et euh, plus le temps passe et plus ça devient effectivement du lifestyle blog qui n'a plus rien à voir avec le sujet de base. Et pourtant, ces, 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 ces chaînes-là ont des, des millions. Et des millions d'abonnés, je ne sais plus combien à, à la plus populaire aux états unis mais c'est dans les, dans les 50 millions ici. Donc, euh, donc j'avais été très surpris de voir que le, les Youtubers avaient aussi des, des communautés qui se, qui se bagarraient surtout sur, sur un secteur comme ça. La critique littéraire, je, je pensais que ça n'amenait pas à, à se mettre sur la gueule, mais euh, l'être humain est ce qu'il est pour en revenir à ce que vous disiez sur euh, Studio Bagel et, et Golden Moustache, je pense que l'argent est parti de YouTube. Euh, l'argent est parti de YouTube Je pense. Je pense que aujourd'hui, tu fais beaucoup plus facilement de l'argent et beaucoup plus d'argent sur Twitch que tu n'en fais euh, sur YouTube. Et effectivement, pour euh, Studio Bagel et Golden Moustache quand tu regardes pareil les premières vidéos où effectivement c'était des petits, des petits sketchs euh, vite fait euh, moyen de gamme dirons-nous pour reprendre l'expression de middle euh, plus, plus c'est allé et plus ils ont eu euh, de la technique de l'expérience euh, ils ont voulu des moyens et plus ça va plus les sketchs sont devenus vraiment hyper quali euh, on repense à Suricat le, le film qui a été fait euh, par les Suricat donc le, le titre du film c'est pas ça on s'en rappellera jamais Mais... c'est pas grave les dissociés. Les dissociés, les merci. Dissociés. Allez, on l'aura placé une fois dans l'épisode, au moins. Euh, que d'autres Donc l'argent est parti, voilà. Et euh, je trouve que même les grands, grands youtubeurs euh, qu'on a connus euh, il y a dix ans, tels que Norman, euh, Norman et Cyprien, sortent plus de vidéos aujourd'hui. Enfin, c'est là ouais, où c'était une Cyprien vidéo. Ouais, sort des vidéos. Ouais,
4: mais Norman aussi sort des vidéos, mais ça a pas trop évolué en tu veux dire ans, que
3: Norman fait plus de vidéos
2: <rire> non, Norman, Norman, il, Norman il fait des vidéos mais il a plus la hype d'avant par contre Cyprien il a sorti une vidéo encore il y a 3 jours et il a déjà 3 ou 4 millions de vues ouais la guerre des consoles ouais la guerre des consoles
6: non mais je veux dire il sortait des vidéos toutes les semaines avant ces mecs là aujourd'hui c'est une vidéo par mois et encore oui mais en ouais, fait mais ils ont des projets autres le modèle a évolué
3: c'est ben, un peu un truc qu'on retrouve sur pas mal de, de youtubeurs on va dire à gros succès c'est qu'ils ont démarré en faisant euh, des trucs très régulièrement. Ouais, euh, euh, enfin, voilà. Et, euh, et puis petit à petit, euh, ils ont espacé. Un peu comme Antoine Daniel, qui je pense publiera le What the Cut 38. <rire> dans 25 ans. Dans, dans, dans 25 ans, c'est ça. Il a déjà
1: dit plusieurs fois qu'il ne le fera jamais. De
6: toute ouais, il est sur ou Twitch ouais. maintenant.
2: Et il est très heureux ouais. sur Twitch. Il a des milliers mm -hmm. de gens qui le suivent. Ouais. Et il fait de l'argent sur Twitch.
6: Avec ouais. Gilly ouais.
2: Non, mais sur, sur Twitch, t'as l'argent des viewers. Mais la, la prod, la prod l'argent de la prod, elle est sur YouTube. Euh, Aujourd'hui, le, le retour sur investissement d'une grosse prod sur YouTube, il est, il est énorme. D'ailleurs, c'est pour rien que quand tu vois euh, les Amixem par exemple avec euh, avec euh, le euh, s'appelle, la Redbox, euh, oui. Pierre Cross avec Maison Grise euh, ou euh, McFly et Carlito euh, avec, sur, sur avec Webedia, ils font des vidéos à gros 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 budget parce que les personnes produire Rapportent plus d'argent, etc. Oui mais voilà et
1: Carlito qu'est-ce qu'ils font maintenant
2: Mais c'est du podcast. Du coup, ouais, si ils, ont veux, podcast <rire> ils ont fait un podcast. Du coup si tu veux
6: c'est les placements produits qui, euh, qui rapportent de l'argent. C'est pas euh, pas la pub sur YouTube directement.
2: Ah et non non c'est le, les placements le, produits le, le,
6: c'est Ouais non mais le, le, le modèle a évolué. Le, le temps où c'était euh, YouTube qui, ré, qui rémunérait oui, les, les
4: prérols. Les YouTubers si tu veux c'est terminé aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un connaît le budget de NordVPN, d'ailleurs, pour YouTube Je sais pas, mais. Mon ou
2: Dieu Ou de
1: Rosetta Stone.
4: <rire> euh, de Selon Rhino les,
1: les YouTube que vous regardez, vous connaissez pas les mêmes types de, de sponsors, mais. Ah,
4: moi, euh, pour les... NordVPN,
2: hein. Moi, c'est ouais, Rhino vrai, Shield vrai, à mort. Rhino Shield. Rhino ah,
4: Shield aussi. NordVPN.
5: Les NordVPN.
2: Lena Situation, on doit Brilliant. dire merci à Rhino Shield tous les matins quand elle se réveille. Et vous
3: n'avez pas
0: Squarespace Moi, j'ai du Squarespace.
3: C'est pas mal Squarespace. En... Ah, et le concurrent
4: là euh, Wix Wix ouais Très rarement Wix Ah Wix ouais, J'ai beaucoup vu. plus
1: Squarespace Que Wix N Ils n'ont pas le Nord même NordVPN C'était
4: au Paris Podcast Festival 2018 Pour dire NordVPN aurait dépensé 85 millions
2: Festival Qu'est-ce que c'est que ça NordVPN
4: aurait
5: dépensé Un peu moins de 100 millions de dollars En publicité <rire> digitale Et TV <télé>
4: nationale <rire> L'année dernière Ça en fait des abonnements aux À 3 dollars Pour 3 ans
2: <rire> Mais franchement NordVPN en plus C'est nul à chier <rire> Oh, pardon, excusez ah,
5: attends, mais ils nous payent pour cet épisode, on, a, on avait prévu de le dire à la fin. C'est ah. bien pour ça qu'on avait pas vpn on avait
4: ExpressVPN la dernière fois. pour ah, euh, oui. oui. Ou SharkVPN.
2: Ouais. Le meilleur VPN, c'est tout anti-Covid. Ce qui fait VPN aussi. Je si non, c'est
3: OpenOffice. OpenOffice. <rire> il voilà. un VPN inclus dans le pare-feu. Ah ouais
2: <rire> Pour continuer
1: sur... Euh... Ce que vous disiez tout à l'heure sur les youtubeurs qui avaient un peu changé leur modèle. Euh, moi, je regarde encore Enjoy Phoenix et j'ai pas spécialement honte, mais ça peut faire rire. Je vais reprendre bah non, cette phrase tôt. parce que le chat a miaulé, non
4: Non, non, tu peux la continuer. Non, tu peux dire qu'elle est une qu chroniqueuse politique, euh, Enjoy Phoenix.
1: Mais en gros. Euh, Enjoy Phoenix publiait énormément de vidéos, elle a même fait beaucoup beaucoup de vlogs euh, journaliers et tout ça sur euh, des durées incroyables, elle a fait euh, danse avec les stars euh, à la télé qui tout en continuant de faire ses vlogs Enfin, elle a fait un milliard de trucs cette meuf et euh, elle a mon âge donc des fois j'ai un peu ce syndrome de me dire qu'est-ce que sem, je fais de ma vie le seul <rire> mais euh, aujourd'hui elle, elle a choisi de poster moins souvent et c'est pas grave. Il y a moustache, il y en a marre. <rire> elle a choisi de poster moins souvent, de travailler différemment ses vidéos et surtout vis-à-vis -vis des placements de produits, elle a décidé de ne plus accepter de recevoir des produits de marque en tout cas elle essaye parce que j'imagine qu'elle en reçoit quand même tout le temps mais euh, de choisir les marques avec lesquelles elle voulait travailler et de choisir les produits qu'elle voulait recevoir plutôt que d'accumuler beaucoup beaucoup de choses sans pouvoir les tester sans pouvoir euh, en faire grand chose à part euh, les filets ou en concours ou assez proches etc et du coup elle est plus dans une optique d'arrêter d'accumuler pour accumuler et de... <rire> d'arrêter d'accumuler pour accumuler et de euh, reprendre ce plaisir d'acheter aussi du, ma du matériel de maquillage euh, de, du matériel de maquillage, de décoration etc etc euh, et je trouve que c'est vachement sain à son âge de se rendre compte oui. de ça et de partir plutôt dans oui. cette direction là
6: quelqu'un qui préfère avoir moins de chèques mais des chèques beaucoup plus gros plutôt que plein de petits chèques je suis d'accord
4: c'est plus simple bah ouais. ça, ça fait ouais. moins de papier ouais. pour Alors la raison, planète hein. Ouais bon, c'est le plus Surtout Phoenix a reçu Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avant-hier sur sa chaîne. Ouais, mais avant ou ouf. après le couvre-feu avant le couvre-feu. C'est pas, pas sa
2: première. Hein, parce que si vous suivez un peu Usul, par exemple, il avait fait une vidéo où elle avait reçu Brune Parçon. Oui, oui. Parçon. Le Lego qui était ministre avant. Elle avait tout, passé
1: ouais. une journée avec elle, je crois. Oui, tout à ouais, fait.
2: En fait, elle est, elle est en marche, quoi. Je trouve ça Donc, ouf. Franchement, ça. Moi, ça me ah fait Julien, ça
1: lui fait des choses quand
4: dit ça.
6: Quand on dit Skinjury Phoenix, elle est dès, totalement en marche. Un mars, peu un, euh... du
4: gouvernement macroniste, ça, ça rend <rire> toute chose. Quoi. Mais, non, non, mais ouais, ça, le, le mélange des. C'est pas un mélange, mais à la fois, je trouve ça bien, tu vois. Je me dis. Euh, parce que c'est bien que des politiques aillent sur des chaînes YouTube pour pouvoir parler à, des, à une audience qui ne regarde pas la télé, qui lit pas les journaux, qui s'informe autrement, et du coup, je pense que c'est bien. Non. Alors. Laisse-moi finir, monsieur Tif je pense que c'est bien parce que ça permet aux politiques d'aller parler à, une, à des gens qui ne les écoutent pas c'est mon avis non mais par contre je, bah, je, je trouve ça, euh, ça c'est pas que ça me dérange mais je trouve ça étrange quoi que dans un monde où une blogueuse beauté interview le porte-parole du gouvernement c'est quand même ça quoi qu on, qu on ah ouais, vit, parce
2: qu'elle parce que et... qu n'est pas intervieweuse et qu'elle va, va rien dire de ouf tu vois
4: et ça passe crème ouais, bah, ouais j'ai regardé un petit peu la vidéo euh, le, le ce truc marrant c'est qu'elle sort les, des rumeurs vraiment fantaisistes du web et elle lui demande est-ce que c'est vrai quoi est-ce que c'est vrai que les hôpitaux touchent 5000 euros dès qu'ils décairent un cas de covid et euh, ils vont répondre tu vois et, mais ça mène un peu de fraîcheur c'est bien mais j'ai je, 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 besoin de processer cette information quoi je trouve ça un peu bizarre
1: t'as dans ce sens là et t'as aussi le sens inverse qui est que Nj Phoenix, c'est une meuf de la vingtaine, euh, 25-26 ans, je pense, qui, elle, assume de faire des vidéos politisées, parce que même si elle ne dit pas voter euh, tel truc, tel machin, elle fait des vidéos politisées, et elle a quand même un public vachement jeune, donc ça pour la représentation pour les jeunes plus jeunes que moi, plus les, je pense, euh, ados... Euh, jeunes adultes, etc. Euh, ça montre aussi une certaine représentation de la politique sur du YouTube et par leur euh, leur leur idole, enfin pas forcément leur idole, mais une personne dont ils sont fans, quoi.
2: Mais moi j'ai un problème parce que moi je, je, ce que tu dis euh, Audrey, c'est ça me fait penser que, enfin, ça me fait dire que si elle euh, Brune Poisson ou l'autre euh, Gabriel Attal avait fait des vidéos sur leur chaîne. La chaîne du gouvernement ou la chaîne ministérielle pour parler, ça, ça m'aurait pas dérangé. Par oui, contre. Personne par les aurait Par vus. contre, par, voilà contre, par, contre par contre, pour moi, qu'un, qu'un youtubeur qui a une audience de, sûrement de gens de moins de 20 ans, moins de 18 ans même, et qu'il donne la parole à, au gouvernement sans donner de, de répondants et sans y opposer des arguments ou alors faire venir un Hugo décrypte, par exemple, quelqu'un qui connaît un peu la politique pour pouvoir opposer une réponse, c'est de la propagande. Et ça, ouais. en ce moment, c'est un, un peu border
1: Je suis assez d'accord là-dessus aussi.
4: Ça, c'est une belle conclusion. Voilà.
0: Et On sent qu'elle est ancienne. Hein 42 minutes sur le premier sujet. <rire> euh, je, dire ce non, quoi,
4: je, la... je vais non, vous laisser. Va
0: Personne n'aura <rire> rien à dire sur le sujet de Julien.
2: Oh <rire> moi, je vais vous, 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 la <rire> vous, vous laisser. La fait
4: une demi-heure. Merci Je vais vous
2: laisser, Ouais, j'aime pas merci, vous donner mes t. recommandations YouTube, merci, mais c'est pas grave.
6: Abonnez-vous à la chaîne Apollo 33 le 33, 33. <rire> la, chaîne 33.
2: Wacast, <rire> la chaîne du Moicast, la chaîne du Moacast <rire> on a une chaîne Youtube maintenant Ah tu nous as
6: on les mettra dans la description de l'épisode euh, bah, dis, euh, dis nous un mot sur la chaîne du Moacast
2: Non c'est tout nouveau en fait on vient de lancer le truc et tout En fait c'est une nouvelle émission euh, que je lance avec euh, des, des chercheuses et des journalistes Donc euh, une chercheuse en histoire, en littérature, un journaliste musical et un journaliste business et on parle, en fait, euh, de sujets, toujours dans le cas du 15 donc le, tout ce qui concerne la, la zone caraïbe, euh, que ce soit côté historique ou côté euh, voilà business, musique, etc. Et on a des sujets, par exemple, sur euh, la littérature SF dans la Caraïbe. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des littératures dans la Caraïbe SF, horreur, fantasy. Et on a aussi un sujet sur le féminisme euh, féminisme dans la Caraïbe et tout. Donc, euh, voilà, c'est un truc qu'on... J'ai a... regardé, c'était vraiment très intéressant. C'est vrai c'est vrai. Oh, très bag. intéressant. Et la chaîne. Oh ça fait plaisir. Et Bien. la chaîne
6: s'appelle le Moi Cast. Ouais, le Moi Cast. Le podcast.
2: Yes. Ok. Bon, Donc voilà. M W A. K A S T.
3: Le podcast qui dit goyave correctement.
2: Ah goyave. Maintenant, le... Maintenant on dit coco masculin. Bah, moi je dis. Non.
3: Moi je dis, on part en voyage, donc
2: c'est cohérent. Bien sûr, j'ai mal au voyage. Voyage, voyage. Voyage.
6: On vous mettra le lien dans la description du podcast pour que vous alliez voir. Gros
2: bisous les gars. Merci beaucoup, Flash. Vous êtes tous magnifiques. Et sauf une personne, je ne dirais pas qui. Allez, salut. On parti, c'est pas grave. Ciao, ciao. C'est pas grave, on se retrouve c'est pas là. Allez, salut. Ciao.
4: Salut. Et du coup, Suzy, que tu reprends, tu
6: veux que j'enchaîne tout de suite eh bien, euh, eh bien, écoute, nous allons, euh, nous allons donc passer euh, sur, euh, sur ta chronique. Ra Rappelle-nous de, de quoi ça va parler déjà En fait, ça va parler d'un monde merveilleux où il y a des dinosaures. Ok. s'appelle
4: Watopia. Ok, et tu vas encore me pourrir le montage avec plein d'extra audio, je suppose. O ouais, <rire> j'en ai, ai plein. Et je les ai cachés dans ma chronique. Vous avez, pas la, vous avez la bonne chronique, mais vous n'avez pas les petits sons. D'accord, bien Est-ce que vous êtes prêts C'est parti. Est -ce que vous êtes bien installés. Oui, oui. Prends la parole. Parce que j'ai fait, fait une intro à la François Courtis. Hein. Oh. Ça, Ça promet. <rire> Vas-y. Fais à son âme. Alors, on est encore confiné, on n'a pas été sage, on a mis son masque en dessous de son nez comme ça là, on a oublié de se laver les mains après avoir pris le bus. On est parti faire la fête en Espagne parce que bon, faut décompresser un peu de tout ce stress et patatras
6: En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est
4: terminé. La bamboche, c'est terminé. Et oui, c'est fini. La météo nous troll en faisant péter les 20 degrés début novembre. Et nous voici de retour en mode télétravail avec un manager qui toutes les 30 minutes nous demande sur Skype. Oh mon dieu Bah <rire> <rire> t'es où Bah je suis là, je suis devant mon écran, calme-toi, on est bien. Est-ce <rire> cela, <rire> est -ce cela la définition de l'enfer Est-ce cela la définition de l'enfer Est-ce qu'on préfère être suivi par une famille de canards pendant un an, ou vivre le confinement avec du management incapable de gérer une équipe à distance Bref, je m'égare. Edith. Ça vous dit pas de faire une petite balade là, sur les champs élysées en scred On dira rien à la police Ou en Normandie, près du Mont-Saint-Michel Ou dans les Alpes, avec l'Alpe d'Huez Promis, personne ne le saura. Sinon, je peux vous proposer Londres, le Yorkshire, Central Park, New York... Ou le château de Lomière.
5: <rire> non mais je vois bien que là il se passe tellement de choses que ça c'est le château de Lomière. Hein, dont je vous parlais. Vous voyez que c'est un château très ancien. Au départ il est de... il est sur une base 14 14e mais il a été complètement -ce remarqué cette fois récente pour faire toutes ces grandes baies que vous voyez qui permettent aujourd'hui d'accueillir des zones. C'est hein, Franck Ferrand.
4: Donc, Franck un donc, un un donc personne Chambre ici ne regarde de le Tour de France. Non, honte à vous. Mais non c'est pas c'est pas écolo en plus alors. j'aime pas le foot. Mais comment continuer Donc ouais, parce que pendant le Tour de France, il y a toujours un historien. Donc là, c'est Franck Ferrand qui vous décrit ce qu'on voit à l'écran. Parce que ça dure quand même entre 4 et 5 heures par jour. Mais Julien, tu es en plein délire. Où tu... On nous a demandé de rester chez nous et toi, tu veux nous faire prendre l'avion. Mais c'est irresponsable. En plus, ça tue des ours. On se calme. Tout ce qu'il vous faut pour réaliser cette prouesse, c'est un vélo, un ordinateur et un home trainer. Mais qu'est-ce que c'est un home trainer C'est un équipement électronique avec un pignon libre et une résistance sur lequel vous fixez votre vélo pour le transformer en vélo d'intérieur. Avec les progrès technologiques, ces machines ont maintenant le Bluetooth ou d'autres protocoles de communication comme l'ANT+, qui permettent de les synchroniser avec d'autres appareils comme des ordinateurs, des téléphones, des Apple TV ou des capteurs cardiaques. Maintenant qu'on a le matos, on repart. au temps des bises pour se dire bonjour... Des léchages de barres de métro en espérant seulement attraper la syphilis Des Harlem Shake Et de la chanson la plus écoutée en
2: 2013 Et oui,
4: nous sommes en 2013 et nous sommes avec Eric Mine, qui est un entrepreneur qui aime faire du vélo. Sauf que faire du vélo sur un vélo d'intérieur, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais comme le dirait Omer, c'est chiant. Et au hasard des internets, Eric, il croise la route de John Mayfield, un dev qui s'amuse à faire des modélisations 3D pour des entraînements sportifs. Les deux vont s'associer pour créer la société Zwift. Zwift, c'est un programme qui vous permet de simuler votre balade à vélo ou à pied dans un environnement 3D et avec votre home trainer qui s'adapte à la difficulté du parcours de euh, votre balade. Donc si ça monte, la résistance avec le Bluetooth augmente et vous avez l'impression que c'est dur. Titre, il est... <rire> merci il existait déjà des programmes style google street view sur des tapis de course où on avait genre des photos toutes les 15-30 secondes qui se rafraîchissaient pour nous donner l'illusion qu'on avançait sur un parcours mais en termes d'immersion c'était pas ouf là avec Zwift on est en TPS on est en vue à la troisième personne et on est derrière son petit cycliste qui parcourt le monde et le truc qui est vachement cool c'est qu'on voit tous les autres participants alors l'interface est à chier mais l'essentiel est là, Zwift rend les entraînements en intérieur de vélo rigolo, ludique et même compétitif. En 2015, sort la V1 avec Londres, New York et Watopia.
5: Professeur Grant, mon cher professeur Zatelet, bienvenue à Jurassic
4: Park. Oui, il y a même des dinosaures, on est comme C'est un pays imaginaire, c'est une île, que la plupart des cyclistes arpentent et qui connaît ces légendes. Y a-t-il vraiment un Yeti près du col Ice and Fire, qui est en fait la reproduction à l'identique euh, du col de l'Alpe d'Huez, qui pilote ce fameux sous-marin jaune qui est dans l'aquarium de, de l'île Très vite, on se prend en jeu et on identifie les quartiers, on a nos petites habitudes entre les différentes régions de la carte, on a même nos préférences et puis on croise beaucoup de monde. Le nombre d'abonnés sur Zwift explose pendant le Covid. Alors déjà, en termes de Personnes simultanées connectées. Le précédent encore, avant le premier confinement de mars, était de 25 000 personnes. Le 5 avril 2020, on est passé à 34 940 personnes connectées en simultané, en même temps. Hier, à dire 34 940 personnes qui font du vélo ensemble sur Watopia. En 2018, on dénombrait un demi-million de comptes payants. Car oui, ce n'est pas un service gratuit bien sûr, il faut payer 15 dollars par mois. Et tout est fait pour que vous y reveniez tous les jours. On a des programmes d'entraînement pour progresser, on a des courses virtuelles, on a des entraînements de groupe 24, jours, enfin 24 heures, pardon, 7 jours sur 7. Parce que oui, il est possible de s'entraîner à 3 heures du matin avec des Australiens. En fait, avec le, le décalage horaire, on a tout le temps des gens qui sont connectés sur les, les différentes euh, cartes du, du service et on n'est jamais tout seul à s'entraîner. Et on peut même se servir de Zwift pour être repéré et rejoindre une équipe professionnelle de cyclisme. En 2016, la Zwift Academy se lance et sur les 1200 participants au départ, une marathonienne de 37 ans, Lea Trovilson, remporte le programme et intègre l'équipe professionnelle de la Canyon SRAM pour un an. En 2018, la compétition devient non mixte et un homme, Holly Jones, intègre l'équipe Dimension Data parmi 10 000 coureurs au départ et Dimension Data c'est une des équipes qui fait le Tour de France par exemple pendant le confinement on a même un faux Tour de France qui a eu lieu parce que à cause du confinement euh, le Tour de France a été décalé vous le savez bien donc il y a eu une association qui a été faite avec Zwift pour proposer un mini Tour de France en 5 étapes qui a eu lieu sur la plateforme et on avait des vrais coureurs qui faisaient des étapes, enfin, des étapes virtuelles du Tour de France sur Zwift c'est magnifique euh, et donc grâce à ça bah, maintenant depuis 2020 on a la France donc on a les Champs-Elysées et le Mont Ventoux. voilà. Et puis une petite carte où on voit le Mont-Saint-Michel. Dernier projet en date, une compétition e-sport validée par l'UCI, l'Union des Cyclistes Internationales, et basée sur Swift. Ça aura lieu le 8 et 9 décembre 2020 et on aura 20 nations qui vont envoyer des cyclistes pour remporter cette compétition. Attention toutefois à la fraude. En 2019, il y a eu un championnat britannique e-sport Swift et Cam Jeffers, qui est la personne qui a remporté cette compétition, a triché il a triché parce qu'il a utilisé un outil pour simuler des courses sur Swift, gagner le vélo le plus rapide et l'utiliser pendant la compétition pour remporter le championnat. Voilà, je vous ai un peu décrit ce qu'étaient Swift et Watopia. Avez-vous envie de venir avec moi pour voir des dinosaures virtuels Audrey, eh ta tête est priceless. Euh,
1: en vrai, j'ai l'impression que ce que tu viens de raconter, c'est le Animal Crossing des cyclistes. <rire> Mais euh, ça a l'air chouette. Mais ça me fait rire que ça vienne de toi cette chronique.
0: Ça me fait penser à Wi-Fi <rire> voilà, quand on devait courir avec la balance board aussi. Est-ce que ça ouais, vous mais a avait donné pas envie de côté
6: euh, communauté dans Wii Fit Non. Mais, ouais. Est-ce que ça vous a donné envie de vous mettre au vélo déjà Non.
1: Oh
0: bah.
4: Pas vraiment. <rire> bon Je connais, parce que les <rire> personnes bon euh, qui s'est mis pas au du vélo grâce à Swift. <rire>
6: Mais du coup, que... Par contre, ça a
4: provoqué oui une rupture de stock des home trainers partout en Europe hein. C'est vrai hum Et est-ce que, est
6: -ce que des, 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 grandes, des grandes marques de salles de sport se sont se sont mis à créer des, des centres des centres spécialement dédiés à, à cette
4: pratique Pas à ma connaissance. Alors là, je vous parle de Zwift, hein, mais c'est pas le seul sur le marché. Il y, a un, il y en a un autre dont j'ai oublié le nom qui lui a une approche un peu différente c'est qu'il fait du au lieu d'avoir un environnement 3D un, qui est un peu cartoon euh, ça fait un peu penser à Team Fortress 2 dans les, dans les graphismes Zwift, euh, <rire> euh, il y en a un autre qui est en photoréalisme donc euh, vraiment t'as un petit bonhomme en 3D qui monte, euh, qui monte euh, dans du Google Street View quoi et euh, je pense que celui-là, il a plus de chances d'être dans les, les salles de sport. Mais je ne connais, connais pas de salles qui ont ça parce que euh, je pense que c'est trop lourd en logistique. Parce qu'il faut que tu te connectes à ton compte, tu vois, mm. sur, le, sur la plateforme.
5: Pourquoi j'étais persuadé que Peloton proposait ça En fait, pas du tout. Tu, tu, Peloton, tu vois des gens qui font du vélo devant toi, c'est ça Tu ne vois pas de...
4: Alors. Peloton je crois que c'est plus genre des séances d'entraînement en groupe, c'est du RPM. D'accord,
5: ah, j'étais persuadé qu'il y avait un mode de course pour simuler des, des trajets, etc., mais pas du tout. Ok,
4: mais c'est un truc de ouf, hein. c'est vraiment genre toutes les cinq minutes, tu as des courses qui commencent, tu des entraînements de groupe qui commencent, tu t es obligé de trouver des. Et, et quand je dis qu'il y a du monde, c'est genre il y a toujours au moins 200 personnes dans ces trucs là. Et, et, et donc, bien sûr, il simule l'aspiration, quoi. Genre, genre, tu fais un entraînement de course, donc euh, le peloton part tous en même temps. Si tu ne suis pas la cadence du groupe, tu es lâché et es impossible de le rattraper, quoi. Parce que qu'un euh, cycliste tout seul va moins vite qu'un cycliste en bande. Il faut le savoir. Et donc, toi, tu t'y es mis Moi, je m'y suis mis pendant le confinement. Et, euh, et on est plusieurs à s'y être mis... Euh, euh, sur, le, sur le Discord de qualité, et, et on, on s'est mis à faire des sorties en vocal Donc on se mettait sur Discord, on, on s'appelait en Discord, et on, on, on faisait le tour de l'île en se parlant. Quoi. Moi je trouve ça fou, c'est fou 2020. Je the en Fox vrai, ça
1: me donnerait presque envie, mais jamais je ferais <rire> l'investissement de tout ça. Mais euh, j'ai l'impression vraiment que tu décris le Animal Crossing des gens qui veulent se balader à vélo. Sans les navets. <rire> Sans les navets. Il y d'autres de... cyclistes.
4: Tu peux rien acheter, par contre, tu... parce qu'il y a de la gamification de ouf. Et donc, pour gagner des vélos, pour gagner des, des, des chaussettes, gagner des, des jerseys, il faut faire des kilomètres. C'est le seul moyen que mmh. tu as pour débloquer des choses. quoi.
6: Alors, si on faisait un petit peu le tour, et euh, qu'en plus d'avoir un avis sur le, sur le Zwift, cet, cet, cet engin
4: incroyable, qui coûte combien très cher, Marise alors, l'abonnement c'est 15 dollars par mois. Okay. Et après, on va dire que l'investissement pour un home trainer euh, avec du Bluetooth c'est au moins 300 euros plus ton vélo. Voilà. Et puis un ordi ou, une, ou un téléphone. Ou une Apple TV. OK, c'est cadeau quoi, en gros.
6: Donc, euh, pouvez-vous, euh, s'il vous plaît, à chacun, nous donner votre avis sur Zwift et éventuellement nous nous donner le, le, le prochain sport qui, qui succédera euh, à Zwift selon vous et qui mêlera euh, qui mêlera cette cette technologie euh, virtuelle <coughs> au sport euh, au sport euh, totalement euh, traditionnel, Simon. Hmm. Hmm. <rire> Quel sport pourrait euh...
0: Alors ça de façon intéressante, je ne sais pas trop, à part forcément la course à pied sur tapis, ouais, faut, ça c'est assez évident quoi. un truc un peu ouais, plus Tu Pour à... avoir le rameur. Ouais le rameur à la limite. Un truc un peu fancy comme ça, je sais pas trop. L'escalade sur fond vert.
6: <rire> ah, <rire> ça, eh, ça, ça pourrait être rigolo. Avec <rire> un tapis qui défile hum. comme ça. Képra, une idée les... Ou euh, Emric.
3: Absolument pas. Ouais. Ça existe déjà, les murs d'escalade infinie. Euh, en gros c'est un espèce de mur de bloc en un, un, un tapis roulant euh, vertical euh, après de là à ce que ça remplacerait euh, Zwift je ne sais pas euh, ça m'a fait, penser, fait euh, penser à une pub Insta que je vois régulièrement euh, sur un espèce de vélo d'appartement pliable que tu peux trimballer euh, à ton hôtel euh, dans, ta, dans ton SUV électrique euh, euh, que tu peux amener au bord de la plage et pédaler en regardant les vagues. Euh, c'est magique, ça a la taille d'une valise quand c'est plié, mais ça doit peser à peu <rire> près comme deux, deux bagages en soute. <rire> non, si, non, mais non, tu prends euh, le train
4: si tu fais ça, tu ne prends plus l'avion, bien sûr. Ah,
3: mais oui, tu prends le train et tu peux installer ton vélo d'appartement dans le train et
2: faire croire et hein. te
3: donner l'impression que tu pédales à plus de 100 km/h. C'est magique. <rire> Euh, je suis en train de remonter mon fil Insta pour voir si en, en sponso je, je retrouve, mais non, je ne retrouve pas. C'est dommage. Je, je ne suis pas assez sportif pour, euh,
4: pour être digne de cette publicité. C'est dommage. Mais ça ne vous a pas intéressé pendant ce confinement Parce que là, on va encore être confiné euh, des mois. Ça mais écoute, moi je vais faire du pain. <rire> Putain, faire du pain, le mec.
1: Franchement, je trouve ça vachement plus intéressant de faire du pain pendant ce confinement
4: que tu fais <rire>
3: Alors, ok, mais... je quitte cette Alors, aventure moi je, suis, moi je suis team grand poil euh, du, du roi Steven euh, je pense que je serais plus euh, à regarder une série ou quelque chose euh, plutôt que de, 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 me voyager, de voyager virtuellement sur un, dans, un, dans un autre monde Et Je
0: serais plus redécouvrir okay. du local moi, justement comme on discutait un petit peu tantôt, de vois que tu parlais de rester en France plutôt que d'aller euh, en Mongolie ce serait plutôt l'inverse, c'est de redécouvrir le coin où j'habite en allant me promener hein, à proximité euh. Dans les limites descentes et responsables. À ah, moins
4: d'un kilomètre. Ça, Ça fait un micro micro-aventure quand même. Hein.
0: En Belgique, on n'est pas limité à un kilomètre. Hein.
4: Alors, c'est bon.
5: Mais ce que je trouve intéressant néanmoins, c'est que. Euh, enfin, on voit, on voit dans euh, les différentes études qui peuvent être faites sur le sujet que le sport, c'est bien, mais c'est mieux aussi quand tu as euh, l'interaction sociale. Mm -hmm et donc c'est vrai que c'est quand même un moyen intéressant de de garder ça donc plus que le fait d'être dans un environnement je trouve que tu gardes euh, l'esprit de groupe de de cyclistes donc après je pense que la question euh, la question de Julien et est un vite peu répondu. Euh, vite répondu et compliqué parce que si nous on n'est pas cycliste euh, bah oui tu peux trouver le truc intéressant pour autant euh, comme tu disais personne ne s'est mis à faire du vélo euh, parce que il y a eu il euh, y a eu Zwift quoi si t'es pas déjà féru de, de cyclisme maman tu vas pas aller de plus et peut-être des gars, euh, il y a des gens des gars et des filles euh, qui sont euh, des, des, des accros au vélo mais qui euh, n'en ont euh, pas grand chose à faire de voir des gens bah, peut-être que Swift ça va pas les intéresser parce que finalement c'est pas tant de voir du paysage qui euh, qui va les faire vibrer mais c'est plus de... enfin justement au contraire eux c'est pas le temps de d'être en, en, en groupe que le fait de de, de, de pédaler et d'être dans leur bulle et dans ces cas-là bah, en effet ils vont regarder une série ça va leur leur convenir tout autant que, euh, que s'ils étaient... Euh, avec des gens virtuellement dans des, euh, dans des paysages magnifiques. Votre monde me rend triste.
3: Ah y est je l'ai retrouvé, c'est Breakaway Bike. Euh, donc ah un ouais. vélo
4: pliable de la taille d'un carry-on bag, comme ils disent. Ah ouais. Non mais ça marche trop bien ce truc. Le Moi par exemple, j'ai fait plus de vélos sur ces deux mois euh, semi-confinement que genre sur les six derniers mois. Et du coup, quand on était déconfinés, on était faire du vélo ensemble. C'est... Euh... Et on a progressé. C'est ça aussi qui est ouf. C'est que, on n'a pas juste tué le temps à faire une heure ou deux heures de vélo par jour euh, comme ça. C'est que, avec, euh, avec juste les balades où on a. Parce que, bon, moi, par exemple, j'habite pas loin de la montagne. Donc, si je veux aller faire du dénivelé, c'est facile pour moi. Mais des gens qui habitent Paris, ils peuvent pas, quoi. Enfin, le, le, enfin, le polygone à Vincennes. <rire> ouais, ouais ils cherchent c'est Bien mérité, mais euh, à part le polygone euh, à Vincennes, il euh, n'y a pas grand chose pour faire du dénivelé, quoi. Donc, euh, ça, ça amène des possibilités d'entraînement que tu n'as pas forcément en fonction de la géographie de chez toi. En Belgique, avec votre euh, mont là qui est à 607 mètres le plus haut là de Belgique, est que à côté de chez impossible moi, ouais. de faire du dénivelé.
0: <rire> ouais, viens ah, à Liège, tu verras tu
4: pas de dénivelé. <rire> Tu vas chialer. Bon bah je vous ai pas convaincu, c'est pas grave. Mais bien sûr que si, moi tu m'as convaincu. Moi
1: j'ai une question technique. Ouais. Quand tu fais du vélo sur ton home trainer, est-ce que tu ne pas, vous ne la voyez
6: pas, mais là Audrey met ses deux doigts sur ses tempes. Alors je ne sais pas quel quel message subliminal, sérieuse. Alors vas-y, repose ta question.
1: Est-ce que tu Julien, quand tu fais ton home trainer, est-ce que tu changes tes vitesses ah, Et est-ce que tu as un truc de euh, comme un vélo électrique où ça te donne de la force ou pas selon les montées, les descentes et tout dans ton jeu
4: bah, C'est tout l'intérêt, oui. c'est ce qu'il a expliqué. En fait, Oui, non, le... mais euh, Donc, techniquement, en fait, home...
1: comment ça marche
4: En fait, home trainer, il est posé sur un rouleau. Enfin, la roue arrière du vélo, elle est posée sur un rouleau. Qui est... Ce rouleau, il est relié à une résistance. Donc genre quand tu es dans, sur mmh. du plat, la résistance elle est faible. Quand tu descends, quand, quand le jeu t'es es en descente, la résistance est nulle. Comme, ce qui fait que tu peux pédaler plus vite. Enfin ta roue va plus vite. Et quand tu montes, plus le degré d'inclinaison de, est fort et plus la résistance... De, du rouleau sur lequel est ta roue est forte mais, et du coup faut pédaler plus. Du
1: coup ton truc c'est vraiment Wii Sport Next Generation, oui, oui. c'est ah vraiment bah oui. incroyable. Oui,
4: c'est pour ça <rire> non, que ça mais... a remballez vos Ring Fit, à, remballez <rire> vos Ring Fit aventure de merde là hein. la Switch tout non, ça, mais... c'est de la merde, ah passer à v...
1: Non non non, en vrai c'est hyper stylé Ring Fit pour avoir quelqu'un qui fait du Ring Fit pas moi hein, évidemment moi euh, je regarde. <rire> mais pour avoir quelqu'un qui fait du Ring Fit à la maison, c'est très stylé.
4: Alors, est-ce que tu peux enfin, donner ta définition de stylé
1: En fait, <rire> je, le, la gamification du sport est très intéressante dans Ring Fit parce que faut être une personne qui fonctionne à ce, ce truc-là qui fait ouais. tilter ton cerveau, mais faut, ça fonctionne à la récompense et franchement, t'as toujours envie de plus. Enfin, genre, euh, donc, j'ai mon colloque qui joue à Ring Fit assez régulièrement et qui... Depuis plus d'un an et qui continue, enfin, depuis la sortie, donc je sais pas, je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait perpète Steno quand même. Dernière, ouais. Et euh, il y joue encore et il est toujours en train de euh, vouloir avancer, alors que je pense le jeu, l'histoire de base du jeu, il l'a terminé depuis. Il perpète, a la Mais euh, il, il continue <rire> pour gratter euh, des nouveaux trucs, euh, etc. Euh, et des nouveaux challenges, euh, etc., etc. Enfin, du tu coup, peux avouer que
5: c'est tu peux avouer que c'est surtout très stylé parce que tu assistes à ça avec quelqu'un qui est en legging sonic.
1: Oui, oui, en plus, je peux le filmer et faire à euh, ah, regarder comme il a l'air bête. Euh, non, non. Mais, non, non, je, franchement, je pense que. Bah là on, apparemment moi je suis pas en région parisienne ou quoi mais euh, dans les FNAC ça a bataillé sec pour acheter du jazz dance euh, switch et euh, du zumba machin truc euh, ainsi que les ring fit et c'est pas pour rien hein. les gens ils se disent bon bah on va essayer de se bouger un peu je sais pas si ça fonctionne mais ça, ça demande quand même beaucoup moins d'investissement qu'un home trainer même Certes. si la satisfaction n'est pas la même.
6: Non, mais mais ce, qui euh... est, ce qui est intéressant dans le concept de, de Zwift que décrit Julien, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette gamification, mais par contre, il y a cet aspect euh, communautaire. Et euh, de ah bah. de, 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 pas, de pas faire le sport tout seul, mais de le faire euh, ensemble.
4: Et là, ouais, le... mais tu as
1: quand même le côté gamification avec le truc de. Euh, ah, il faut, pour gagner avoir un jersey, jersey, faut gagner les jerseys, faut gagner Qui voilà. pousse
4: à faire du kilomètre en plus. D'accord, ok. Et euh, mais vous avez, vous avez jamais acheté de, de jeux de sport Alors, il y a eu Wii Sport, je pense. Euh, oui, Wii Sport, WeFit, WeFit. Parce que les... Moi j'ai tous euh... les jazz
1: dance, mais c'est pas vraiment du sport.
4: Ah,
6: ouais, tu, tu es en train de dire que la danse n'est pas un sport Non. Non, mais c'est Mais jazz hein.
1: dance, oui, c'est de la dépense physique.
4: Dance Dance Revolution. <rire> Brutalité aussi. Euh, parce que moi sur Xbox 360, j'avais UFC Trainer, qui était avec la Kinect. Et, et je peux vous dire que ça vous martyrisait le corps quoi. c'était l'entraînement des athlètes du UFC donc l'UFC c'est l'Ultimate fight, Fighting donc euh, Connor, Connor McGregor c'est ça ouais. Euh, donc des, des gens qui se battent avec à peu près tous les arts martiaux et en gros avais tous les matins tu avais entre 30 et 45 minutes d'abdos, de pompes etc et la caméra te corrigeait si étais mal positionné ce qui est vachement bien pour les gens qui savent pas faire des pompes ou des abdos au début et, euh, et en fait depuis cette donc ça c'était 2010 et euh, depuis 2010 donc ces trucs là il y a Nike qui avait sorti un Nike plus euh, Kinect aussi entre ça et euh, Ring Fit Adventure qui est sorti l'année dernière et qui a été un, 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 comment dire, une remise en avant de, du sport par le jeu il s'est passé 10 ans où j'ai l'impression qu'il n'y a rien eu à part des trucs comme Zwift pour euh, aider les gens à faire du sport sans que ce soit chiant quoi parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de faire une demi-heure ou une heure de vélo ou de tapis de course devant un mur et, et rien foutre bah, c'est à dire quand la quand les casques de
6: réalité virtuelle ont commencé à pointer le bout de leur nez sur le sur le marché grand public c'était euh, c'était très cher mais il y a eu il euh, y a eu un sursaut euh, où euh, où effectivement toute une partie des, des salles de sport voulait euh, voulait démocratiser ça, donc avec euh, le vélo, avec euh, le rameur, euh, ce genre de choses, et au final on, on connaît le succès de, le, de la réalité virtuelle aujourd'hui, qui, qui est en train de euh, plus ou moins revenir euh, doucement, mais c'est vrai que c'est un autre à part, sujet.
4: Euh, à part Beat Saber, t'as pas de jeu ultra populaire où tu te dépenses en verre quoi.
1: Oh bah, franchement Beat Saber euh, c'est pas mal hein. déjà. <rire> oui. je, euh, alors je fais peut-être pas de ring fit Mais alors Beat Saber euh, ça ça reste d'accord Et franchement c'est euh, le C'est pas ouvert, mal quoi. Ouais.
4: <rire> On bat, mais
1: non, euh, je connais pas trop d'équivalent à Beat Saber, mais qui. Moi, je voyais quand tu, tu posais la question tout à l'heure de euh, un peu des sports qui seraient euh, équivalents à jouer à plusieurs, etc. Euh, comme euh, comme le, le, le jeu de vélo, ça serait. Moi, j'imaginais bien un truc qui concerne du golf parce que je ne sais pas pourquoi ni comment, mais il euh, y a beaucoup de streamers que je suis qui font beaucoup de golf with friends. Donc, un petit jeu mmh. de golf euh, où ils se font des tournois et tout. Et euh, ça, c'est typiquement le truc qui pourrait se mettre en place. Mais alors, va euh, trouver comment euh, capter euh, tes mouvements de golf et tout ça. Je pense que c'est beaucoup trop précis comme, euh, comme système alors, pour existe, que ça soit démocratisé ça de place, à un tarif fait. intéressant. Mais euh, ouais après moi, le... je mise sur le golf.
6: Le golf en termes de dépenses physiques hein.
1: Oui, bah ouais. un... Tu dis que le golf n'est pas un sport
6: Non, voilà. c'est bien, bien pour ça que j'ai précisé en termes de dépenses physiques. <rire> je sais, je t'embête. On n'est pas tous... Euh, ah, est, je sais plus comment ça beaucoup appeler. de
3: piétinement, hein, 18 trous, il euh,
4: y a de la marche. Euh...
1: Tu fais ta petite balade du dimanche en même temps.
5: Voilà, ah, et là, il a truc désolé, que j'ai ajouté,
4: c'est pas grave, c'est que... Comme dans toute activité euh, IRL qui euh, passe par Front Virtuel il y a une frange de cette communauté qui est contre euh, quoi qu'il en soit il y avait euh, genre les guitaristes qui disaient que Guitar Hero euh, c'était pas de la guitare c'était vraiment hein, c'était <rire> différent et ben bah, c'est pareil il y a les cyclistes pour qu'ils Zwift c'est le diable quoi non mais c'est pas une sortie à vélo quoi. -à -dire, euh, le but de, du vélo c'est de prendre le grand air c'est pas de rouler comme un hamster de se faire frôler
3: cave. par des 35
4: <rire> tonnes <rire> sur et la nationale ouais. un petit <rire> <Et> <rire> matin dans ouais. le brouillard <rire> voilà
6: Ok. Bon, bah écoute, euh, nous, verrons, euh, nous verrons dans l'avenir euh, si Swift si, si euh, fait, le, fait le buzz et euh, si pendant... Ils ont ce, levé ce 440 millions euh, de
4: dollars euh, cet été. Ah <rire> La moula. <là. rire> ah, la grosse ah moula, ouais.
6: <rire> en attendant, on est au confinement épisode 2, je vois pas beaucoup de joggers. Hein. Ah moi j'en ai Il plein. fait froid. Dehors. Il y en a plein au bord du lac. C'est
0: vrai que j'en vois pas mal ici aussi
6: au bord de, du cours d'eau. Bien Moi j'en vois pas mais bon. Audrey, Julien, nous vous remercions euh, d'avoir euh, trôné et, et surfé sur, euh, sur ce 50e épisode euh, de l'école des facs. On a commencé euh, 1er janvier 2007. Ça nous fait, euh, ça nous fait combien d'années 2017. Euh, 2017, 2007, 2017 euh... pardon. <rire> On n'aurait pas été très productif. De 2017, effectivement. Ce qui fait euh, 3, 3 ans et demi Presque 4, hein. on, a, on approche les 4 Presque ans. On arrive. 4 aux 4 ans. Ans. Merci, mais c'est le jour 1. Encore. Celui
4: qu'on retient, comme dirait Louane.
1: Oh non oh. Mais uh, Julien
4: Attends, mais... Ta Luan Luan chronique est terminée Louane Lu Lu a percé avec jour 1. Je viens de comprendre. Waouh oh. Julien, est-ce que tu ne ferais Je pas, me pas me un peu de lui. promo pour clôturer Un peu de promo, oui. Euh, alors déjà je vais vous dire où on est TikTok Parce qu'on lâche pas l'affaire hein. Ah oui <rire> Oui les
1: updates de TikTok et
4: puis on est, le, on est le, on est le, on est le, le 3 novembre Est-ce qu'on sait déjà euh, Qui a été euh, élu non. du coup non. non toujours pas Par contre on sait que l'ultimatum de Donald Trump Du 12 novembre a été cassé par une juge Donc en fait S'il trouve personne pour euh, reprendre L'activité Et bah euh, c'est pas grave euh, les discussions, elles en sont où euh, Bah, ils discutent toujours avec Oracle et Walmart. <rire> euh, on, on discute donc toujours de savoir qu'est-ce que euh, TikTok va transférer à ces entités et qu'est-ce qui est de la propriété de TikTok, sachant que euh, le, 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 le comment dire, le cœur du problème, c'est l'algorithme, le fameux algorithme de TikTok, qui serait euh, un des plus puissants au monde en termes de curation et que l'entreprise que chinoise ne veut pas céder aux américains voilà mais, mais, mais il est vrai que étant donné que l'élection touche à son terme aux US Donald Trump a été un petit peu moins présent contre la Chine et contre TikTok et euh, il a préféré faire quelques menaces à son euh, opposant Joe Biden donc on verra demain si on a la gueule de bois ou pas euh, donc ça, c'était le petit point TikTok. Le petit point promo, l'école des facs est un podcast du label PodCut. Si vous voulez entendre d'autres podcasts comme euh, G7, comme So Is, comme La Confiture, allez sur podcut.studio et comme ça, vous pourrez retrouver les 25 podcasts du label. Et si vous aimez ce qu'on fait et si vous voulez nous donner... Euh, quelques sous pour nous soutenir dans cette création et pour mettre encore plus de pastilles sonores dans les chroniques allez sur <rire> patreon.com slash podcut et euh, on vous en remerciera et comme ça vous pourrez même accéder au discord de, du label où on joue parfois à des jeux marrons un Tout jeu qui fait. est fini et
6: euh, oui. grand, grand bien lui fasse euh, de s'être euh, terminé <rire> oui euh, <rire> madame, messieurs merci Merci. Je vous souhaite une excellente, une excellente, excellente fin une excellente Merci fin de, de podcast et on se retrouve euh, très très vite pour l'épisode de décembre où on fêtera on fêtera Noël avec vous. On sera là oui. au pied du sapin. En attendant, on vous fait plein de bisous. Ciao ciao. ciao. Bisous. Au revoir. Au revoir.